0: Det finns anledning för oss i samhället i stort att vara orolig för det som nu stundar. Det här är Kvadrat. Alltså man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budin.
1: Med mig, Joakim Båge. Det är ju fel. Högre. Men det är ju fel. Men, ursäkta, att jag tala till punkt. 2? Ja, men då ska jag göra det sen också.
0: Och Petra Bergman.
1: En podd från EFN, Ekonomikanalen. Ja, idag är vi tillbaka med ett fullproppat avsnitt av Kvadrat, eller hur Petra? Ja,
0: och jag säger välkommen till Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken. Välkommen hit. Ja Tack, kul att vara här. Och välkommen Keivan Horsman som är grundare av Botello. Välkommen.
2: Tack så jättemycket. Som
0: också en del av Serendipity, eller hur?
2: Mycket riktigt. Det är en av våra fastighetsinvesteringar som vi fokuserar på.
0: Just mm.
2: Välkomna.
3: Ja, Om vi börjar vända oss mot Kristina här. Hur ser det ut på bostadsmarknaden? Ja, men det har ju faktiskt blivit en ganska tydlig stabilisering och också lite optimism får man väl ändå säga, på bostadsmarknaden. Med bostadspriser som har börjat öka igen eh, lite snabbare eh, efter det här stora prisfallet vi hade 2017. Mm. I veckan
1: så kom det nya eh, siffror från ValueGuard, det så HOX-index. Eh, hur
3: såg det ut? Alltså det man ser där är just att vi har den här prisuppgången som har börjat ta fart. För jämfört med ett år tillbaka nu söker priserna med 3,5 Det är ju liksom om man tänker på hur röket ökat tidigare så kanske vi var vana med 5-10 prisökningar så där är vi inte och det kanske bara är bra. Mm. men liksom man visst händer på. det. Kommer det fortsätta? Det är, ju liksom det, vi det är huvudfrågan. Ha. Det är, det det jag är. Vet, ju. Ja, det vet jag. Du har ju
0: kistallkulan. Ja,
3: ja, precis. Och ja. vi har alltid rätt. Nej, men vi tror ju att det kan fortsätta lite grann. Men inte kanske, vi tror inte att man kommer tillbaka till de här snabba prisöppningstakterna som man var van vid liksom före 2017. Utan en ganska måttlig ökningstakt framöver. Någon procent eller två om vi tittar lite framåt.
0: Vad är det egentligen som styr folks betalningsvilja för en ny bostad?
3: Nej men det, det är ju så himla många olika faktorer som spelar roll såklart. Ränteläget är ränteläget är jätteviktigt. Det är det som ligger bakom tror jag nu att att priserna har börjat stiga igen. Eh, men i slutändan säger det: Måste du tro att du har jobb i imorgon? Annars kommer du för första inte få någon lån, och sen kommer du inte vilja ta ett lån så att, och köpa en bostad. Så, att, så att hur man ser på framtiden och sin egen möjlighet att ha jobb och sådär, det tror jag är superviktigt.
1: Och om man tittar på bostadsbyggandet, då, så fick vi en ny SCB-statistik i veckan som visade på en nedgång med 12 i årstakt från förra året. Hur ska man se på det?
3: Nej men det, och det är precis vad vi har sett att liksom påbörjade bostäder är det ju som, som nu sjunker. Då. Eh, och de toppade 2017 och sen fick vi liksom en ims. Det kom ut väldigt mycket bostäder samtidigt. Eh, där hösten 2017. Och och då det var då I det dyrare fall. segmentet I det dyrare också, så. Så så det matchade inte riktigt. Nej, det matchade efterfrån. nog inte. Eh, alltså priserna hade dragits upp och så. Så vi fick både bostadsprisfall och sen ett stort utbud. Sen har det ju fortsatt att påbörja. Så att liksom den siffran vi har nu. Den indikerar att det kanske påbörjas 45 000 bostäder i år. Och vi toppade på drygt 60. Mm. Men då ska man jämföra det med perioden innan den här drog igång 2014-2015. Då låg vi liksom i nästan 20 år med 20 30 000 bostäder per år. Mm. Och vi har ju haft en enormt kraftig befolkningsutveckling. Så det finns ju ett stort behov av bostäder och det pratar, jag, Boverket pratar jag om liksom ett behov på någonstans på 60 65 000 per år så att, men den här nivån på 45 000 är ju fortfarande högre än vad vi har sett historiskt och det mm. ser ut att plana ut så det är liksom inte det där fortsatta fallet som man kanske var orolig för. Mm. Och sen ska man tänka hälften av det där är hyresrätter. Det, det vet man inte alltid. Men sen kan de också vara ganska dyra då istället. Så
1: om man tittar på det med glaset i halvfullt attityd ändå så är det inte så illa som man skulle kunna tro. Och priserna tickar upp lite vilket ändå tyder på att, att det finns en viss positivism där. Att man inte kommer bli av med jobbet imorgon i alla fall mm. om man vågar köpa bostäder och buda på dem.
3: Precis. Och det är väl bra att vi inte har fem, 10, 10 procentiga ökning av bostadspriser. För det är om något stänger ju ute liksom, unga från bostadsmarknaden. Så att det är väl väldigt fint om vi kan dem. –på det här viset, liksom.
1: Handelsbanken presenterade en stor fastighetsrapport eh, i veckan. Vill du eh, dra några av huvuddragen i den?
3: Mm. Nej, men vad vi har gjort, som jag tycker var jättekul är att vi har också samlat eh, kompetens inom eh, då, sådana som jag som tittar på makroekonomin, liksom, vad som händer i det stora hela tillsammans med eh, våra aktieanalytiker och kreditanalytiker och de som håller på med hållbarhetsfrågor. Det vi har tittat på är just de här faktorerna som vi var inne på med låga renter och svagare konjunktur. Att de där väger mot liksom olika håll, och hur påverkar det här då? Och ska man gå över till bostadsmarknaden så är det väl just det vi har landat i att de, de väger åt olika hål. Men det blir ändå en, en liksom lite mer sidledes utveckling. Och det kan man nog säga gäller överlag, tror jag. Att det mm. är det vi ser framför oss. Det finns ju fortfarande stor brist på bostäder och finns stor brist på liksom, kontorslokaler i väldigt centrala lägen. Men sen finns det lite mer liksom, perifert. Det händer saker inom detaljhandeln där det kan vara svårare att hyra ut kanske, och, säga och en svagare konjunktur.
1: En sista eh, fråga här innan vi byter spår och börjar prata lite mer om med Botello. Eh, ni pratar mycket om den här gröna vågen också inom fastighetsbranschen i den här rapporten. Eh, om man lägger fokus på privatekonomi här så finns det en eh, möjlighet kanske för många att eh, kunna spara eh, pengar på sina rentutgifter om de bor i miljövänliga hus. Kan du förklara hur det här fungerar?
3: Mm, nej men då är det, och det här är ju en trend som man har sett då, att allt fler banker då lanserar gröna bolån där man, om man har bor i en fastighet som liksom miljöklassificeras enligt några olika. Kriterier så kan man ansöka om en sånt här grönt bolån och få en rabatt, en räntrabatt. Eh, liksom, om man tittar i det stora perspektivet, som kanske inte alla, så är det så att bostad- och fastighetsbranschen eller, eh, hela den här, den står ju liksom för 20 procent av alla globala utsläpp av växthusgaser. Så att det här är ju verkligen ett, ett område där, där klimatfrågor och hållbarhetsfrågor är jätteviktiga.
0: Men flyger lite under radan får man väl säga.
3: Ja, men jag tycker nästan att det gör inte det. Och vad gäller för bostadsägare så är det ju ränterabatten. Men vad innebär det att ha ett, liksom ett, ett, ett hållbart hus? Men det har ju också att göra med att man har dragit ner på energibehovet. Att du liksom har en, en isolering som gör att du. du så, så även i Energi, det perspektivet. Att du kan ståla,
1: vitvaror, alla ja, fönster Att man kan spara pengar och, i jag, sin, sin private ekonomi på det sättet sätt. Så
3: inte bara räntan utan även på det viset.
1: Ja, så. Mm. 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 Vara grön och eh, spara pengar. Det är vinnande koncept. Mm. Mm.
0: Mm. Ett nytt eh, koncept som har lanserats är ju Botello som du är grundare för. Mm. Vad är det här? och det, Kan du berätta vad, vad ni gör?
2: Botello är ett eh, resultat av... Eh, Bostadsprisen, som vi pratar om, och även den här gröna vågen att man vill utnyttja mark på ett bättre sätt som idag inte utnyttjas fullt ut. Och likaså konjunkturen som vi också var inne på att man nu har en viss osäkerhet kring de fasta intäkterna och, och att man kan skapa en, en ytterligare trygghet för villägaren.
3: Så ni hjälper till här på...
2: Vi hjälper till. Och det vi, ska... vi pratar
0: om är ju Attefallshus.
2: Det är Attefallshus så Ni bygger riktigt. och hyr ut
1: Attefallshus som ni placerar på folks privata vilda tomter. precis. Och
2: valet av Attefallshus kommer från att vi då inte behöver söka bygglov. Eh, och att det finns en viss skalbarhet i det att vi kan accelerera med hjälp av bygganmälningar. Mm. Knappt
0: 10 000 finns i Sverige fördelat på 2,5 miljoner tomter.
1: Mm. Det är, inte någon, det är kanske inte den utvecklingen som man hade hoppats ändå när de skapade de här Attefallshusen. Men genom er modell då så, så skulle det här kunna accelereras genom att villägaren då tjänar pengar på att hyra ut det här. Mm. Kan du förklara lite hur affärsmodellen ser ut?
2: Eh, Modellen funkar som så att eh, vi arrenderar mark från villägaren mm. eh, och betalar en fast intäkt till villägaren årligen. Hur mycket då? Eh, det varierar, eh, men upp till 90 000 kronor per år. Eh, och det förutsätter villkor som en initial delbetalning, –och eh, att man är som vill läger okej okay för korttidsuthyrning. Eh, men det pendlar. Eh, man behöver inte vara okej okay med varken korttidsuthyrning eller initial delbetalning heller.
0: Så om jag jag är fastighetsägare, jag har ett hus i i någon ort här, och så vill jag eh, tänka att det vore en bra sätt att känna en slant. Då kontaktar man er, och mm -hmm. så hjälper ni till med alla jobb och se till att hitta en hyresgäst. Och
2: vi avlopp och det allt ihop.
0: Allt fixar. Ni ja, då.
2: precis. Och vi fixar inte bara det, utan vi tar också ansvar för det. Så det skulle jag säga är en väsentlig skillnad. Så att vi gör installationen, men blir det något tokigheter med installationen så är det också vi som tar ansvar för installationen. Och lika så med all annan utrustning med huset och allt runt omkring.
0: Och då då, om jag har åtagit mig att hyra ut ett attefallshus på min tomt till måndag mm. så gillar jag inte den här personen. Mm. Det är en större rackare än ja. parter i stora attefall. Äh, nämner... vad, vad gör man då? då?
2: Typiska skräckexempel. exempel. <laughs> ja. um, missköter man sig så blir det en varning och missköter man sig igen så. så... Får helt enkelt hyresgästen flytta därifrån. Mm.
0: Och om jag då har åtagit mig och ni har fixat ett hus där på min gård. Hur länge måste jag ha en hyresgäst då? För jag, gissar att jag kan inte bara ha en hyresgäst en månad och så kicka jag ut
2: dem. Då, mm. eller? Eh, vi skriver våra arendaavtal som längst, absolut längst på 25 år. Mm. Eh, och så länge vi är en del av marken så hyr vi också ut Attefallshuset. Eh, sen har villägen alltid möjlighet att eh, lösa ut oss genom att liksom, avbryta rända till den. Där tiden, eh, för ett pris som motsvarar marknadspris för eh, valshuset minus den årliga avskrivningen som skrivs på 25 år. Eh, och i samband med att man då köper ut oss så, så ja, kan man fritt välja. Om man vill hyra ut det och till vem man vill hyra ut det och så vidare. Så
1: det svarar lite på min fråga då om vad som händer om man vill sälja sitt hus under den här tiden. Mm.
2: Alltså, inte att det
1: huset utan själva villan där tomten. Ja, att det huset står.
2: Mm. Eh, och då eh, följer vi med eh, till nästa villägare eh, som en del av helheten. Eh, med befintliga villkor. Och den nya villägaren har rätt att antingen låta oss eh, fortsätta hyra ut och betala den arrendeintäkten till den nya villägaren. Eller så köper de ut oss helt enkelt.
3: Kristina, mm. vad tycker du om det här? Jag tycker det låter ju så spännande. Ja, ja, jag var så himla nyfiken på det här med avloppet. Mm. No. <laughs> <laughs> ja,
1: men Det finns ju många praktiska frågor kring det här. Mm. Men jag tänkte också om man tittar på eh, den andra sidan av myntet så att säga, för den som hyr det här. Mm. Hur mycket ungefär kommer det att kosta att hyra ett atopfaldshus? Vilka städer kommer ni finnas i och så vidare.
2: Mm. Eh, vi kommer eh, finnas i Stockholms län initialt eh, för att sen också finnas i Västra Götalands län, eh, Gotland, och eh, några välutvalda studentstäder. Eh, och, eh, vi har kategoriserat in områdena utifrån A, B och C-lägen. Eh, beroende på läge får vi olika intäkter och betalar olika ränteavgifter. Eh, för att exemplifiera det så tror vi ungefär i ett att vi kan hyra ut för 10 000 kronor per månad.
0: Mm. Och hur långt har ni kommit då?
2: Officiellt så kommer vi lansera de första husen i samband med lagändringen som sker den. Mars förväntas den gå igenom. Och det, det är den 2020. Nya 2020. Och det är den nya lagen om att man nu kan få bygga atopalshus om 30 kvadratmeter istället för 25 kvadratmeter. Lite större än tidigare just nu? Mm. Väsentligt större i procent mm. för vår del. Så det blir en mycket större nytta för hyresgästen, så som vi upplever det.
0: Vi ska gå vidare till nästa segment. och Det är faktiskt Borg. Du har ju en spaning med dig den här veckan, eller hur?
1: Ja, precis. Vi har ju tagit upp klicktoppen på Hemnet här flera gånger tidigare. Mm. Alltså vilka som är de mest populära, mest klickade objekten på Hemnet? och vad det säger om vår samtid. Och förra veckan så var det faktiskt en gård i Helsingborgs kommun för under en miljon som fick 18 000, nästan 19 000 klick och var den mest populära bostaden till Salu i Sverige då den veckan. Min spaning är ju att jag tror att allt fler nu ändå tänker på att det skulle vara ganska trevligt att ha liksom en, en e ett eget sommarställe. Den gamla torpedrömmen är på väg tillbaka igen.
3: Ja. Okay. Mm. Jag att det har ju nästan så här att det är så svårt att köpa sommarhus. I, ja, min, mina föräldrar generation gjorde alla det, men nu är det liksom så dyrt. <laughs> och det är ja. ganska svårt med amorteringskrav att köpa ett andra boende och sådär. Så att jag har kanske tänkt att det inte är på ökande. Då. Men det är spa, spännande om du ja. kanske är det. Mm.
1: Fast vad folk tittar på på hemmet är oftast drömmar också. Sen om ja, de förverkligas exakt. eller inte, eller om de har finansiering till det, det är nästan äh. en annan sak.
0: Äh. Okay, är det är man... ju ett atterfall. Precis ja, ja, det. är det. Precis, ja,
2: det, är... Precis är det. det är naturnära och kan liksom, behöver inte alltid placeras i, i bland alla fler bostadshus, utan Det kan placeras ute i naturen. Intressant.
0: Mm. Tack så mycket Kristina Nyman, chefsekonom ja. på Handelsbanken. Tack. Och tack så mycket Keivan Husman från Botello.
2: Tack så jättemycket. Kul att vara här. Mm. Mm,
1: tack så mycket. Och vi som har gjort det här programmet är Petra Bergman och Joakim Båge.
3: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN
0: där poddar finns.